0: Começamos pela guerra no Médio Oriente. O comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina disse não ter intenções de se demitir, isto na sequência de rumores de que alguns trabalhadores da agência participaram no ataque do Hamas a Israel. Alguns países até já suspenderam o financiamento. Sabe-se agora que Filipe Lazzarini despediu nove trabalhadores, mas não investigou os funcionários antes de os despedir. A investigação só agora está em curso. Bruno, uma demissão deste responsável, de certa forma, poderia fazer alguns países recuar no corte de financiamento?
1: É, boa tarde. Bem, é, acho que seria um sinal, no fundo, é, não há é, indicação de que este diretor da, da Agência de, das Nações Unidas para os palestinianos esteja diretamente envolvido, ou seja, suspeito de cumplicidade com a Amaz, é, Mas é, é normal numa, em qualquer organização, por exemplo, numa empresa, não é, quando há um problema sério, é, que é, no fundo o responsável máximo assume um pouco, é, pelo menos a Uh, no fundo não a responsabilidade criminal, vamos dizer assim, mas a responsabilidade política ou de gestão, não é? Uh, e, e que no fundo haja também esta mensagem de que estamos realmente a levar isto a sério e portanto vamos ter aqui uma nova administração para garantir que isto é realmente uma prioridade uh, que não era, aparentemente. E portanto uh, fica claro que por um lado o responsável da, da agência não tem essa intenção, provavelmente também não diria isso uh, se não tivesse a garantia de que o lado das Nações Unidas nomeadamente do secretariado e do secretário-geral, ele tinha apoio para se manter em funções e, portanto... Mas também não será
0: o, para... o secretário-geral do ONU a, a, a fazê-lo sair ou a, a tirar-lhe o tapete, digamos assim?
1: Sim, ou seja, António Guterres poderia fazer isso, provavelmente não quer fazer isso e, e Lazarini sabe que, não, que isso não vai acontecer e, portanto, deixou claro que, que não ia sair. Parece-me, do meu ponto de vista, que isso realmente vai tornar mais difícil convencer os países... Que, que são os principais financiadores da agência, de longe, não é? portanto mais uma vez é importante sublinhar isto, ao contrário de uma narrativa muito popular, inclusive em Portugal, os países ocidentais, os países europeus, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a União Europeia, a Alemanha, são os principais financiadores de tudo o que é o apoio humanitário aos palestinianos, tudo o que são serviços públicos na Palestina, se existem condições mínimas de vida na, nos territórios palestinianos é em grande parte pelo financiamento ocidental e não dos países do sul global, que são muito bons na retórica mas depois quando chega a altura de pagar aí passam a conta para, o, para os países ocidentais que gostam muito de criticar ou mesmo os países árabes e islâmicos que também fazem da priori, da, do apoio à Palestina supostamente a sua grande prioridade mas depois quando se trata de pagar eh, raramente aparecem aqui a... Eh, é preciso esperar pelo nono lugar na lista de maiores contribuintes para chegarmos à Arábia Saudita. Portanto, realmente muitos desses países ocidentais deixaram claro que queriam garantias de que haveria uma investigação séria, pelo o juízo só agora vai começar, que haveria alterações na forma de funcionamento da agência para reduzir o risco disto acontecer. E realmente isto não é uma coisa normal, nem corriqueira, nem frequente, uh, nem inevitável. Portanto, não é normal uma agência humanitária que tem de de imparcialidade e um especial compromisso com, digamos, os princípios do humanitarismo ou seja, fazer bem às pessoas e não fazer mal, tenha no seu seio pessoas que estão envolvidas num massacre com extremos de violência de, enfim, de tortura decapitação, violação etc, portanto isso não é normal não é normal que haja um número aparentemente significativo, ou pelo menos suspeitas disso, de mais de 100, perto de 200 que estariam filiados na, numa organização terrorista ou há mais, de acordo com os, com os países financiadores e, portanto, realmente isso não são situações normais. Infelizmente, parece que a atitude da parte da direção da, da Agência das Nações Unidas é, e, aliás, é assim já há muito tempo, que estas suspeitas não são de agora, é que está tudo bem, não há nada a verificar e, se existe alguma coisa, o problema não é, certamente, das Nações Unidas, é um problema do contexto. E, portanto, acho que essa realmente hum. não é uma atitude correta nem é aceitável. Uh, agora, é verdade que esta agência tem aqui uma função muito importante. Entre, era era entre isso que, que eu ia perguntar, acidentais. Bruno,
0: porque uh, sabemos que a situação humanitária está cada vez mais, mais complicada, uh, nomeadamente há surtos de várias doenças uh, em, em, muitas, em muitas zonas. Uh, o corte de financiamento, enfim, a, a continuar, ou esta suspensão de financiamento a continuar, vai complicar ainda cada vez mais uh, todo este cenário.
1: Sim, desse ponto de vista parece-me uh, extremamente criticável que só agora é que a agência das Nações Unidas tenha achado que isto era mesmo a sério e que era preciso fazer qualquer coisa. Uh, portanto, não é aceitável, vamos lá ver... Mas um lar da terceira idade também tem uma função social muito importante. Mas quando se descobre que há problemas no lar da terceira idade, a resposta é não podemos fazer nada e temos de continuar a pagar porque eles apoiam a terceira idade. Não, a resposta tem de ser, isto ainda torna as coisas mais graves, ainda é mais importante que haja aqui algum tipo de resposta ou de atuação. Por esse tipo de raciocínio não se podia nunca pedir contas, nem poderia haver qualquer tipo de consequências para qualquer ONG, a agência humanitária porque estão a fazer estão a, digamos a, a praticar o bem porque estão a ajudar pessoas sim isso é, é verdade e portanto parece-me que é inaceitável no fundo utilizar esse argumento e até um pouco chantagear os financiadores com esse argumento que é como nós estamos a fazer uma função indispensável não nos peçam contas, não nos peçam que mudemos as coisas porque senão as pessoas é que vão sofrer acho que isso é mais o, do meu ponto de vista é mais um argumento de crítica, precisamente, ao funcionamento desta agência. Agora, objetivamente, é um problema, inclusive para Israel, porque Israel, por exemplo, está agora a pedir às agências das Nações Unidas, em particular a esta, que ajudem a evacuar pessoas de Rafa que criem condições para elas poderem voltar a instalar-se noutras zonas, porque querem que isso aconteça antes de avançarem com uma ofensiva a maior escala Nesta, nesta cidade, mesmo junto à fronteira de Gaza com o Egito.
0: Bruno, as forças de defesa de Israel resgataram em Rafah, precisamente, dois reféns detidos pelo Hamas. Houve mesmo um vídeo partilhado por Israel com o momento do reencontro destes reféns com, com os familiares. Que importância tem a libertação destes dois reféns?
1: A partida para Israel é muito importante, para Nathanael é extremamente importante, é a primeira vez que isto acontece. Portanto, mostra que Israel está a conseguir mais e melhores informações, portanto, saber onde é que estão realmente os combatentes do Hamas, onde é que estarão os reféns, e está a conseguir também, em termos militares, ter maior eficácia, não é? Porque, como sabemos, inclusive houve casos documentados de reféns mortos por uma ação indevida, por uma ação excessiva do exército israelita. Portanto, desse ponto de vista é muito importante. Infelizmente, também temos a notícia de que terão resultado aí Muitos mortos civis. A resposta de Israel é que isso resulta do facto, mais uma vez confirmado, de que o Hamas está a usar os civis como escudo, está instalado em zonas de habitação civil e, portanto, a única forma de atacar o Hamas e de libertar os reféns era, no fundo, atingir uma zona onde estariam civis. É claro, que teremos sempre de ver se, apesar disso, Israel tomou os devidos cuidados e se evitou, na medida do possível, estes mortos civis, que são sempre, obviamente. De lamentar, mas mas de facto não espanta. Essa é essa a prática habitual do Hamas, no fundo usar o mais possível a população civil como cobertura para as suas atividades, sem se preocupar que isso possa no fundo aumentar a probabilidade de haver vítimas civis.
0: Bruno, a ofensiva que Israel está a preparar em Rafah continua também a merecer vários avisos. Londres, Londres por exemplo, pede até lá vivo para pensar seriamente antes de atacar Rafá. A pressão internacional vai condicionar estas intenções de Israel?
1: Eu penso que condicionará no sentido, nomeadamente, a ver estes sinais públicos, estes avisos públicos à população para sair, este, este, no fundo estes sinais de que Israel está a procurar dar tempo às pessoas para saírem e criar condições para irem para outros locais, não, do meu ponto de vista, no sentido de evitar essa ofensiva, ou seja, por um lado Israel está muito determinado a mostrar que realmente uh, vai onde for preciso para destruir o aparelho militar do Hamas, vai onde for preciso para recuperar uh, os reféns. Uh, e, inclusive, isso é importante do ponto de vista dos equilíbrios internos políticos em Israel. A grande preocupação de Netanyahu, a principal preocupação de Netanyahu, não é tanto a pressão externa, embora eu acho que ele alguma preocupação deveria ter, porque pode ter consequências práticas. Por exemplo, tivemos também hoje notícia de um tribunal holandês a impedir a exportação de de peças para os F-35, os aviões mais avançados de combate que Israel tem que os Países Baixos, enfim, são de origem americana, mas que os Países Baixos fazem dessa, parte dessa cadeia, digamos, de manutenção. Portanto, alguma coisa o deveria preocupar, mas a grande preocupação dele é a política interna e aí é, sobretudo, a sua ala direita que o preocupa. Ou seja, são os partidos mais radicais, mais extremistas, ligados aos colonos e aos colonatos, que uh, querem ou quereriam uma ação ainda mais musculada, militar uh, mais forte, com menos preocupação com os civis, que inclusive muitos, alguns deles defendem abertamente a ideia de uma limpeza étnica de Gaza. Portanto, obviamente a preocupação com a população civil uh, para eles não, não existe, não é? E portanto, do meu ponto de vista, uh, o líder do governo israelita, que é a última análise quem decide esta questão, não se vai condicionar a esse ponto, ao ponto de não fazer um ataque a Rafá, porque do ponto de vista internacional isso pode suscitar críticas.